0: Ok, pues vamos a empezar, saludos a todos, estamos en Facebook y en Twitch, y salud. Este es el Pan de Muerto Podcast, donde el terror sabe mejor. El único pan con cero calorías y 100% de sugestión. Las almas en pena con pan son buenas. Y si aún no tienen su pan favorito, pausen el episodio y vayan por uno para ustedes. Y sus reviews de Amazon más queridos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al episodio número 35 del Pan de Muerto Podcast. ¡Oh, my God! Soy Abraham Rocha. ¿Cómo están todos ustedes? Por primera vez tenemos público presente <ríe> en el estudio, sala. A ver, saluden. Saluden, gente. aplauden ahí. Gente en vivo, por fin. Somos como dos personas en vivo. Muy bien, pues vamos a empezar con el episodio número 35, que dice así. El presente en el que vivimos hoy en día está repleto de miles y miles de productos. Constantemente somos bombardeados con anuncios y comerciales que te dicen consume esto o compra aquello. Y las personas susceptibles a gastar el dinero en tonterías como yo, somos su target. Es decir... De manera inconsciente, estas marcas crean una necesidad en ti. Inclusive se ha llegado a sospechar de las cámaras y bocinas en las computadoras y teléfonos móviles. Y si no me creen, vean los videos que están en YouTube de nombre Google ¿Acaso te espía? Otro caso famoso es el de Alexa. Pues, si dices en voz alta, por mencionar un ejemplo, se me están acabando las croquetas del perro. Muy probablemente al entrar a Google a realizar una búsqueda o al ver un video de YouTube te aparezca publicidad de croquetas para perro. Y es, no estoy mamando, eso sí pasa, es de verdad. Probablemente termines haciendo clic a un anuncio el cual te llevará a otra página para comprar croquetas de perro. Y muy, pero muy probablemente sea a través de Amazon y sería muy raro si alguien estando en el 2022 no conoce lo que es Amazon. Por ejemplo, yo con mi cuerpo de vagabundo compro muchísimas cosas por Amazon, desde botas, calcetines, lámparas, hasta accesorios para la cocina y demás. Y es que tengo amigos que me dicen Güey, ¿cómo compras ahí? Si yo no me mido la ropa, no me queda. Pero yo no tengo ese problema. Si casi lo que compre... Si compro 10 cosas, 9 y media me van a quedar. ¿Por qué? Por el cuerpo de vagabundo. Que todo no me queda. Pero... Pero el día de hoy no vengo a platicarles de cómo comprar en Amazon. ¿Qué? ¿Qué? Pero hoy no vengo a platicarles de cómo comprar en Amazon ni de cómo nos vigila el gobierno o vigila a la gente de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos. Eso lo dejaría para otro episodio. Verán, al comprar cualquier artículo desde Amazon, puedes dejar tu review y el día de hoy les platicaré de Todd Colhep, el asesino de las reviews en Amazon. Hacía tres meses que Charlie Carver y cala Brown o Keyla habían desaparecido sin dejar rastro. Lo último que se sabía de ellos era que habían acudido a un aviso de trabajo. Ellos se dedicaban a la limpieza de viviendas. No se supo nada más de ellos hasta que los investigadores localizaron la zona donde se perdió la señal de sus celulares. Una vez realizada la triangulación de las antenas, la policía llegó a una propiedad. Mientras varios agentes registraban el lugar, escucharon unos ruidos procedentes de un enorme contenedor metálico. De inmediato rompieron el candado y al abrirlo se encontraron a Keila encadenada como si fuese un perro. Cuando le preguntaron por la identidad de su captor, la joven señaló al culpable, Todd Kolhep, un agente inmobiliario y asesino en serie con siete muertes. A sus espaldas. ¿Y quién era este Todd Colhep? se preguntarán. Bueno, dice así: problemático desde Chamaco. Todd Christopher Colhep nació el 7 de marzo de 1971 en Florida. Sufrió mucho cuando sus padres se divorciaron cuando él solamente tenía dos años y más aún cuando su madre se casó de nuevo y se mudaron de ciudad. La relación con su padrastro tampoco ayudaba, era nefasta, así que el pequeño siempre imploró vivir con su padre biológico pese a que no tenía la custodia. Todo esto derivó en que Todd fuese un niño muy problemático ya desde su infancia. En la guardería se mostraba agresivo con otros niños, a los que les pegaba y amedrentaba. En su casa le entraban tales ataques de cólera que terminaba destrozando su habitación con un martillo. Además practicaba torturas con animales, especialmente con perros, a los que les disparaba con una pistola de aire comprimido, propiedad de su padrastro. Entonces aquí ya vemos varios, varios señales de que iba a ser un niño problema si no le ponían un alto lo castigas mandándolo a dormir a la sala bueno, lo... y, el martillo. y no tienes permitido usar el martillo en un mes con estos antecedentes la madre por lo menos dijo como que algo no está bien con mi hijo y lo llevó a un psiquiatra el resultado de su evaluación fue sobrecogedor. A sus nueve años, Todd presentaba un carácter explosivo y una conducta orientada hacia un contenido sexual. A esto se sumaba que Todd solo podía expresar una única emoción. La ira. Con este informe demoledor, el menor fue internado en un hospital psiquiátrico durante tres meses. Y una vez que fue dado de alta, el niño regresó con su madre. Después estuvo un tiempo viviendo con su padre biológico, pero la convivencia tampoco funcionó. Quiere decir que en ningún lado encajaba y le afectó mucho la separación de sus padres, pero tenía dos años así como que no manches. O sea, no, no es justificación para que seas tan desmadroso. Voy a hacer una pausa porque vamos a hacer una degustación antes de seguir. ¿Qué les parece? Ah, fui a otra vez a la central de licores de Mexicali. Ya, ya, ahora sí, ya les voy a pedir que me den descuento a la otra que vaya. Y estaba ahora pensando en qué comprar, entonces me puse a ver ahí diferentes marcas de bebidas y encontré una que se llama Anís del Mono. Yo no quiero pensar a qué ¿Sale? sabe el anís del mono, pero pero a esa era cola, o sea, no compraría jamás el anís del mono para probarlo. Este, Lo que sí compré fue un bacanora, porque siempre había querido probar el bacanora. ¿El anís del mono? A esa era culo, cool, aquí lo voy a comprar? Es el anís del mono. O sea, no, no deberías de probar el anís del mono. Bro déjalo en paz con su anís ahí. no pero siempre he querido probar el bacanora y encontré esta que es crema de bacanora agua, miel. tú deberías de tú de es pues de Sonora es, una, es la bebida alcohólica de atípica de Sonora es como si fueras de Guadalajara y no conocieras el tequila creo que si vas tú con tu acta de nacimiento te dan como el 50% de descuento sí. de Sonora Eres tan sonorense que te encantan las tortillas de harina y tirar putazos. Así de sonorense. Eres. Eso es lo, y la machaca. Eso es lo típico de Sonora Está fuerte, pero está bueno. Este sí sabe como a... Como a Carnation con tequila No, no, no agarra, agarra tu shot porque si sí está fuerte No te lo vas a alcanzar a tomar Pero sabe como a leche ¿Has probado la, la nieve de leche quemada? Cuando vienen los Oaxajitas, ¿no ha sido? Entonces, ¿sabes cuál es? ¿No? La de queso quemado, leche quemada La nieve esa que venden con los guajitas. Te dije que agarrara shot porque es un shot. Te vas a poner bien. Vas a andar ahí arrastrándote al último. Realmente lo que yo quería hacer, déjenme, me acabo esto, era mezclar una cerveza oscura con ese shot. en una taza, de uh -huh. un show. Joel, me prestaste los labios para destapar. Del vampiro. Lo que yo quería hacer era una bomba. Que es cerveza oscura. Con el gran malo, pero como no hay gran malo, lo vamos a echar bacán. Y adiós, ahí nos guachamos mañana. Hasta luego, un placer. Ya sé, toda la boca quemada ahí mañana. Ok, ¿les gustó? ¿O no? Sí, sabe bien. Pues bueno, todavía no me llega el, el efecto ni el sabor bien. Como que se sentó. No, sí. Ah, bueno. Se lo recomiendo con cheve Vamos a echarle otro shot. ¿Cómo no? Creo que esa es la forma de tomar bacanora con cerveza. Bueno, ahí está más. Ahí hay más. Si ¿Sí? quieren, se sirven. Ay, siéntanse como en su casa. Sí. Ay, güey, siento que sí, me pegó, eh. Siento que sí. Medicina. Vaya dato perturbador. ¿Hay comentarios? ¿Qué dice la mini? Presente, conocentes, buenas noches al señor Van Verde. Siempre, ya se fue a dormir. Sí, sí, sí puso fue un placer y es que ya se fue a dormir. No, ya esa es frase patentada de la Mimi, presente con los entes. Bueno, vamos a seguirle con el relato. Para cuando Todd volvió al hogar materno, ya era un adolescente indomable. Y el 25 de noviembre de 1986, año en el que yo nací, este, aquella rebeldía se tornó en una conducta delictiva al secuestrar y violar a una niña de 14 años después de amenazarla de muerte con un revólver calibre 22 el cual previamente se lo había robado a su padre Todd con tan solo 15 años en aquel momento se llevó a la niña a su casa donde la maniató quiere decir que pues, la amarró de algún tipo con una cuerda, le tapó la boca con cinta adhesiva y tan pronto la violó, la acompañó a su domicilio y volvió a amenazarla de muerte. Incluso le hizo prometer que no se lo contaría a nadie, pero la muchacha denunció a Todd y este fue arrestado. La niña esta vivía en su misma cuadra y a este tipo le gustaba. Entonces como no le hacía caso la muchacha pues lo que hizo fue amenazarla sí, a punta de pistola llevársela a la fuerza a su casa la muchacha para que no la matara porque el tipo sí tenía intenciones de matarla fue la que le propuso eso le dijo hey no me mates yo no voy a denunciarte no voy a decir nada a la policía eh, pero no me vayas a hacer nada déjame vivir y entonces el tipo dijo ok no te voy a matar eh, pero si dices algo entonces sí voy a ir y te voy a matar tan traumada la dejó que para cuando la muchacha llegó a su casa porque él no la llevó según lo que yo escuché ella se fue sola cuando ella llegó a su casa su hermanito ya le había marcado al 911 porque el niño ya había aprendido que se tenía que marcar al 911 cuando una persona no aparecía y era raro que no estuviera la muchacha ahí pues a altas horas de la noche entonces, cuando él, la muchacha llega a su casa, ya estaba la policía ahí. Y la policía la empieza a interrogar. Y de primera instancia, ella no dijo que había sido abusada. Dijo que había ido a ayudarle a alguna persona a hacer como una tarea en mm -hmm. su casa. Pero no dijo que había sido abusada. Entonces, la muchacha de primera instancia no lo denunció. Pero... Debido a las preguntas y eh, al el hecho de que estaba ahí la policía, eh, lo denuncia y entonces Todd es arrestado. Todd se declara culpable, el tribunal lo sentencia a 15 años de prisión y fue registrado como delincuente sexual. Con tan solo 15 años de edad, ya había estado en el psiquiátrico tres meses y ahora ya está detenido por ser un agresor sexual... El juez eh, dejó constancia de que Todd, además de ser un muchacho muy, muy intel inteligente, también era peligroso desde el punto de vista conductual y emocional, y que ni teniendo la intervención profesional más intensa y costosa, ésta brindaría protección al público ni rehabilitación de este menor. Durante los años que estuvo encarcelado, Todd aprobó la licenciatura de ciencias informáticas y se hizo diseñador gráfico. Y pese a que nunca se metió en problemas siempre conservó ese carácter violento o sea el tipo era agresivo fue puesto en libertad en el 2001 se muda a carolina del sur muy cerca de su madre y consiguió varios trabajos como diseñador gráfico es bien importante eso que dijeron que era muy inteligente porque sí era alguien muy inteligente desgraciadamente su inteligencia no iba de la mano con sus conductas sociales, ni. O sea, estaba loquito, pero sí si era inteligente. Pues. En el 2006 se sacó la licencia como agente inmobiliario y abrió su propia empresa con varios trabajadores a su cargo. Un agente inmobiliario que yo conozco fue el Víctor, aunque ya se dedica a las costillas. Pero a lo mejor hubiera sido bueno invitarlo también. Ay, el bacanola está, pero sí. Mm -hmm. Poco a poco Todd se fue convirtiendo en un hombre de éxito dentro del sector de las bienes y raíces, o de los bienes y raíces, y en el 2008 se licenció en administración de empresas. Bueno, además de esto, sí. se aficionó a la aviación, se sacó la licencia de piloto privado, y compró varias propiedades en todo el estado. Una de ellas el lugar de sus crímenes. Sus conocidos le recordaban como un hombre extrovertido y profesional, al que le gustaban las armas de fuego, pero también como alguien que utilizaba un lenguaje sexual en ciertas conversaciones. Por eso, cuando llegaba Todd, todas las empleadas trataban de evitarle. Su lenguaje era demasiado obsceno, una de ellas recordó lo mucho que le inquietaba el agente inmobiliario o que en el 2015 otra de sus compañeras desapareció sin más. Un año más tarde se supo que Todd la había asesinado y enterrado en su propio jardín. Los primeros crímenes de Todd Kohlhepp, que sepamos, porque él siempre aseguró que hubo muchos más, se remontan al 6 de noviembre del 2003, cuando entró en la tienda de motocicletas Superbike Motorsports y la emprendió a tiros contra el dueño y varios de sus empleados en el tiroteo murieron el propietario de 30 años el gerente también de 30 años el mecánico de 26 años y la contable y madre del dueño de 52 años eh, el tipo había comprado una motocicleta y como que no la supo manejar entonces fue y la regresó, algo así y como no la supo manejar, los mismos empleados de ahí como que se empezaron a burlar de él. Así de que nada no, pincho meco. Se pegó un putazo y ahora ya no quiere esa moto. Porque fue y buscó como que otro modelo con motor más chico. A mí me gustan las motos, pero las que él estaba buscando eran como motos deportivas. A mí me gustan más las motos de carretera, como tipo Harley o así. Pero la que él compró sí era una como no tenía experiencia o sea se compró la moto sin experiencia porque tenía dinero pero se compró una moto con mucho, con mucha potencia y que son difíciles de manejar cuando no tienes experiencia y se pegó un putazo y la quiso regresar fue y buscó una con un motor una, más chico y cuando fue a hacer esto como que los empleados le empezaron no se burlaron enfrente de él pero él escuchó que cuando se alejaron se estaban riendo de él y esto fue lo que detonó el tiroteo y, y fue la causa por la que los mató, porque se estaban burlando de él. De acuerdo a sus testimonios, se rieron de él por no saber cómo manejar la máquina. Respecto a los asesinatos de Superbike, como los bautizó la prensa local y la policía ni en cuenta, se lo adjudicaron a una pandilla de motociclistas. El 22 de diciembre del 2015, Todd secuestró y mató a Johnny Joe Coxie de 29 años y a Megan Leigh McCraw Coxie de 26 años. Esta última, trabajadora de uno de los restaurantes que frecuentaba el asesino.
1: Y ocho meses
0: después, el agente inmobiliario Todd volvió a las andadas. El 31 de agosto del 2016, Kayla Brown de 30 años y su novio Charles David Carver, dos años mayor, acudieron a limpiar una propiedad de Colhep. Pero desaparecieron sin dejar rastro. para que salga aquí. Eh, Pórtate bien, señora la verdad. Hola a todos. Saludos. Él les va? Entonces, esas personas malamente se toparon con la persona incorrecta, porque pues ellos se dedicaron a limpiar casas, nunca sospecharon que la persona con la que iban a trabajar era un asesino y desgraciadamente en Estados Unidos y en muchas otras partes si no, mientras no te encuentres la policía pues tú puedes seguir siendo una persona común y corriente entre comillas y más y como este que tenía dinero tenía propiedades, tenía empleo y su color de piel Acudieron a limpiar la propiedad de colge y al rato desaparecieron sin dejar ningún rastro. Durante las siguientes semanas la cuenta de Facebook de Charles se mantuvo activa e incluso llegó a publicar varios mensajes. Y los mensajes que ponía es como que ah este todo está bien, no se preocupen, vamos a estar de viaje un tiempo y no nos estén molestando, cosas así. Pero la policía llegó a la conclusión que alguien le estaba suplantando la identidad. Porque para eso ya se había puesto un mensaje que esta persona estaba desaparecida. Y ahorita vamos a llegar a lo que lo convirtió en famoso a este tipo. Que fueron los mensajes que dejó en Amazon. Y después al finalizar este episodio nosotros vamos a hacer una dinámica. Haciendo reviews de productos de Amazon como si fuéramos Todd Colge. El usuario que lo usaba era mi o yo. Y escribió extrañas reseñas en Amazon sobre productos que se utilizaron en los crímenes. Entre ellas, en la ficha de una pala con mango plegable. Quiere decir que era una pala chiquita. Donde escribió. Guárdela en el coche para cuando tenga que esconder los cuerpos y deje la pala de tamaño grande en su casa. En otro comentario, esta vez, esta vez era de un candado, este publicó lo siguiente. Sólidos candados. Tengo cinco en un contenedor de navegación. No los detendrá, pero con seguridad los retrasará hasta que sean demasiado viejos para que les importe. O sobre un cuchillo. No he acuchillado a nadie todavía, pero mantengo vivo el sueño y cuando lo haga, será con una herramienta de calidad como esta. Cuando varias patrullas que se presentaron en una de las propiedades, se encontraban en la zona de triangulación mediante antenas. ...comenzaron a escuchar ruidos que provenían del interior de un inmenso contenedor. Lo abrieron rápidamente y en el interior localizaron a Keila, ...deshidratada, desorientada y encadenada como un perro. La joven explicó a los investigadores que Colhep había disparado a su novio... ...y que la había violado en repetidas ocasiones. Una vez detenido y antes de confesar, el agente inmobiliario pidió ver a su madre ya cuando fue detenido, admitió ser el autor de los asesinatos de Superbike, de haber matado a Joe y Megan, desaparecidos en el 2015 y de haberlos enterrado en su jardín, y de cometer otros crímenes entre 1983 y 1986, y entre mediados y finales del 2001. Durante el registro de las propiedades de Todd, las autoridades cautaron varias armas de fuego algunas con silenciadores, y una gran cantidad de municiones, aparte de algunos de los productos utilizados en sus crímenes y de los que, como he comentado anteriormente, hizo reseñas en la página de Amazon. En mayo del 2017, el agente inmobiliario fue acusado de siete cargos de asesinato en primer grado, dos de secuestro, un cargo de agresión sexual, y tres por posesión de armas. Gracias a su declaración de culpabilidad, Kohlhepp se libró de la pena de muerte, aunque el tribunal lo sentenció a siete cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En la sentencia, el juez escribió sobre el asesino, desde párvulos, y aquí te pido lechur que hagas un post de párvulos, ha sido incansablemente agresivo con los demás y destructivo con la propiedad. Y concluyó, él no ha cambiado. Párvulo se aplica a lo que es muy pequeño. Eh, se aplica al niño o niña que está en edad preescolar. Que tiene poca edad o que es fácil de engañar. Eh, dato para Lechur MX. Quiere decir que desde niño no cambió. Desde niño era un desmadre. Siguió sí, así. Y dado el hecho de que estuvo libre. Fue por, por eso que cometió todos esos asesinatos. Porque desde niño ya se miraba que. Era malévolo el pinche chamaco ese. ¿Mm? Pues eso es todo por parte del episodio. Vamos a pasar a la dinámica. Yo voy a empezar para que vean un ejemplo. Ya lo ustedes le siguen. Es un tape gris, ok. ¿Verdad? Dice le daría cinco estrellas pero después de cinco vueltas a su cara seguía escuchando los gritos de la molesta vecina Ay, <ríe> ese <ríe> ver, ¿no? sería ¿Qué? mi review en Amazon <ríe> que dejaría de ese tape si fuera Todd Colge. La... <ríe> <ríe> bueno es un ejemplo el siguiente, ¿quién quiere seguir es un bat de béisbol con guante y pelota piensa en lo que diría Todd Colke si viera ese artículo si hubiese comprado ese artículo y cómo lo hubiera usado y cuál hubiera sido el review que hubiera dejado venga Fer venga con todo compré el kit para practicar deporte al aire libre pero le encontré un mejor uso golpeándole contra el cráneo de mi víctima <risa> <risa> a ver si ¿sí esto de Amazon va a ser una alfombra. Ay, no, qué, qué fácil. Ay, compré esta linda alfombra que me sirve excelente para enrollar a mi marido, muerto, <risa> destrozado, para que no chorre la sangre. ¿Así o más loca? La verdad. Ella hey, también puse algo parecido. Las dimensiones del tapete son perfectas. Enrollé completamente mi molesto rentero, lo saqué de mi apartamento sin problemas. Además, absorbe muy bien. A ver, dale, pasa? ¿No, la el... no. Ro Ronca como Nicky, el, el, el hijo del diablo, digo, ¡Ah! <risa> Después después de derramar el vino tinto en la alfombra me di cuenta de que también absorbe bien la sangre de mis víctimas.
1: <risa> Amárrela ya, por favor. Máscara.
0: El siguiente artículo es una cuerda para hacer ejercicio o para saltar. Las sogas son cosa del pasado. utilice una cuerda para saltar con esa persona especial, llévala en tu auto, la policía nunca sospechará. Referencias en www.lavanguardia.com Sucesos y el podcast Asesinos no. Seriales de Parkast Redes sociales del Pan de Muerto Podcast. Y, y si te gustó este episodio no olvides dejar tu review o bueno, más bien, mejor manda tus comentarios, historias, anécdotas y demás al correo oficial del Pan de Muerto Podcast que es de arroba, A -L. Com. En TikTok, en Facebook y en Twitch estoy como pan de podcast, Eso, muy bien. En YouTube y en Instagram estoy como Pan de muerto podcast. No, tv. Pan de muerto <risa> podcast tv. No, pan de muerto tv. Y el grupo oficial de este podcast en Facebook es Pan de Muerto Podcast, Memes, Comedia, Historias de Terror y demás. Chéquenlo, suban sus memes y mejor aún, hagan memes de los episodios. Sé que les va a encantar. Que tengan una semana de espanto y por mi parte eso fue todo. Bye.